0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
1: ГЕОПОЛИТИКА
0: Всем здравствуйте! С вами корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. В ночь, с воскресенья на понедельник, с 26 на 27 августа 2018 года в городе Хемниц, что на востоке Германии, произошли массовые волнения. Произошли они на почве того, что несколько выходцев из стран не столь отдаленных пристали к одной немке. Немку защитила пара русских немцев, потому что никому, кроме русских немцев, видимо, это было неинтересно. В итоге выходцы из стран не столь отдаленных этих двух храбрых ребят порезали и не далее как в субботу 1 сентября немецкие патриоты провели в хемнице многотысячный марш молчания в память об убитом и против миграционной политики меркель что же сейчас происходит в Германии, насколько тяжел миграционный кризис, мы сейчас поговорим с нашим гостем, депутатом Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннером Линдеманом. Вопрос госпожа Меркель. В течение ближайших двух недель исполнится полгода с момента ее пребывания в должности канцлера, уже четвертый срок бабушка у власти с 2005 года, Все-таки можно ли говорить, что внешняя и внутренняя политика Ангелы Хорставны эффективна?
2: Yeah,
1: Меркель означает застой для Германии. Это было ясно при попытке создания правительства с зелеными и желтыми в коалиции, когда это была первая попытка. И пока Ангела Меркель остается канцлером, я надеюсь, что максимум до 2021 года, в Германии ничего не поменяется.
0: Между тем, одной из главных претензий, которые выдвигали госпожа Меркель, это ситуация с беженцами. Согласно с некоторым данным, количество беженцев уменьшается, потому что депортирует их официальное правительство из страны. Вот Действительно ли проблема этого миграционного кризиса, который терзает Германию, решается? Или вот это такие бравурные реляции? Das Flüchtlingsproblem in deutschland ist noch lange nicht gelöst
1: проблема с мигрантами еще не решена в германии больше нет таких ситуаций когда беженцы спят на улице как это было в 2015 году вместо этого появились огромные дома в которых живут по 500 по 600 беженцев это одна из самых главных проблем этого кризиса с беженцами которые до сих пор не решен deutschland gibt jeden это, это деньги в первую очередь, потому что Германия ежегодно выделяет на финансирование беженцев минимум 20 миллиардов евро. Только на то, чтобы обеспечить кровь беженцам и какое-то питание. Самая большая проблема в том, что эти деньги должны откуда-то появляться, их должен кто-то заработать. Das das Это деньги немецких налогоплательщиков и деньги, которые потрачены на беженцев, они не могут быть потрачены на что-то еще, где они срочно нужны. Das Во многих äh, местах состояние инфраструктуры в Германии оно просто катастрофическое. Улицы, дороги разбиты. Schulen sind kaputt. in Kindergärten ebenfalls sind kaputt und fehlen sind kaputt und fehlen über. У нас в гостях
0: депутат от партии «Альтернатива для Германии» в берлинском городском парламенте Гуннар Линдеман. Обсуждаем мы русско-немецкие отношения. Вот смотрите, как интересно получается. Несмотря на то, что немецкие патриоты выступают за... Отмену антироссийских санкций. Официальный Берлин стоит на своем или играет в ни рыбу, не мясо. Все-таки известно ли точное количество потерь немецкой экономики от этих санкций?
2: Германия в результате
1: этой санкционной войны потеряла очень много, немецкие предприниматели потеряли миллиарды евро, только в сельскохозяйственной области, потому что многие сельскохозяйственные продукты поставляли в России, и в том числе в технологической отрасли. Таким образом, допустим, российские сельхозпредприятия закупают молоко в Новой Зеландии на данный момент. И, соответственно, немецкие крестьяне являются в данном случае проигравшими.
2: Seit...
1: И мы занимаемся тем, то есть наша партия выступает за то, чтобы эти санкции против России были отменены. Но почему же тогда официальный Берлин эти самые
0: ограничения не ограничит? Я, проблема
2: что Проблема, aus...
1: конечно, заключается в том, что санкции не только из Германии. Есть также и общеевропейские санкции против России. И поскольку современное, нынешнее руководство Германии делает ставку на Европу и на единство позиции европейской, то очень высокая вероятность, что санкции будут продолжены. Министр президента, то есть руководители земель Восточной Германии, кроме Берлина, требует, чтобы санкции были отменены, потому что они наносят урон экономике.
2: И если мы в и Пау, если мы сделаем я так, я. что в
1: 2021 году Ангела Меркель больше не будет канцлером, я надеюсь, что раньше, на самом деле, в этом случае я уверен, что и санкции будут прекращены.
0: Гуннар Линдеман, депутат от партии «Альтернатива для Германии», берлинского городского парламента, у нас в гостях. Работая в отделе международной политики КП, я неоднократно сталкивался со случаями, когда немецкие семьи бежали в Россию, то есть не из России в Германии бежали, а наоборот, из Германии в Россию, и эти люди говорили, что они не хотят, чтобы их дети обучались урокам полового просвещения в школе. Вот Действительно ли эта проблема для Германии актуальна?
1: Да, это действительно проблема в немецких школах, так называемое раннее сексуальное воспитание. Проблема в том, что данный процесс начинается не только в школах, но и иногда уже в детских садах. И я, конечно же, имею в виду, что тема сексуального посвящения ⁇ это очень важная тема, но не с 4 5 шестилетними летними детьми. И речь идет не только о нормальном сексуальном посвящении, но в том числе о геях, лесбиянках, бисексуалах и прочих сомнительных вещах. И это, конечно же, наносит ущерб детям, которые в результате своего как бы, незрелости не понимают, о чем идет речь и что это вообще.
2: Ja, grundsätzlich ist Sexualkunde
1: und sexuelle Aufklärung sicherlich im Biologieunterricht in der Schule wichtig. Ja, ich считаю, dass sexuelle Präsentation in den Räumen der Biologien, in Schulen sehr wichtig ist. Aber ich glaube, dass wenn man mit 13-14 Jahren anfängt, dann ist das schnell genug. Und sexuelle Perversie und eindeutige случаige sexuellen Entklinien überhaupt nicht zu propagandieren und zu erzählen, dass das ist normal ist.
0: Раз уж мы заговорили об образовании в Германии, недавно гимназия имени Писталлотти в земле Северный Рейн-Вестфалия купила несколько десятков Буркини. Кто не знает? Это купальный костюм, такой исламский, хотя на самом деле его придумали всего лет 10 назад, и вообще сама связь Буркини с исламской культурной традицией, это вопрос дискуссионный, но, тем не менее, вот купили, чтобы, дескать, дети-мусульмане могли спокойно, не нарушая религиозные каноны, ходить на уроки плавания вместе с другими школьниками. Вот, господин Линдеман, считаете ли вы такую практику действительно способствующей интеграции? И, äh, новых немцев в
2: общество Nun, äh, kauft, если äh,
1: покупать для детей в германии Буркини, то это не интеграция это исламизация Это не должно происходить
2: wenn, wenn, äh, ausländische Kinder in Deutschland leben, Möchten und leben, dann sollen Если sich иностран... интегриров...
1: дети иностранцев ä, живут в Германии или хотят жить в Германии, то они должны интегрироваться, соблюдать немецкие традиции и правила. И интеграция это одна из серьезнейших проблем, недостаток интеграции, это серьезнейшая проблема yeah. еще 60-х годов. Мы имеем турецких гастарбайтов в Германии, которые за 40-50 лет живут в Германии. И практически не говорят по-немецки. Äh, Потому что они
2: супермарк... не интегрированы. Integriert...
1: И не хотят интегрироваться, и живут в собственном комьюнити своей, покупаются в турецких супермаркетах, посещают турецкие кафе турецкие рестораны, там, где говорят то исключительно на турецком языке, поэтому просто нет оснований у них учить немецкий или желать изучать немецкий язык. В этом случае уже была сделана ошибка со стороны Западной Германии, и с этими Буркини, которые сейчас покупаются, эта ошибка повторяется. У нас в гостях
0: депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман. Оставайтесь с нами. Я, Эдвард Чесноков, остаюсь на линии. Переводить речь депутата от «Альтернативы для Германии» Гуннара Линдемана нам помогает Андрей Шмидт. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве.
0: Занимательная геополитика. Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков, общаюсь с депутатом от партии Альтернатива для Германии в Берлинском городском парламенте Гуннером Линдеманом. Помогает нам в этом переводчик русский-немец Андрей Шмидт. 17 мая газета Киев Пост, украинская англоязычная газета, назвала вас главным врагом Украины за истекшую неделю. Что это вообще было? Он бит Эхер Линдеман, дай ин инцвай минутен». Я, также, старт Украины.
1: Государственный враг Украины.
2: Мой друг из
1: Российского Министерства <lacht> внешней политики меня поздравил. Я хотел организовать äh, в Донецке Октобофэст äh, для русских немцев. Am. И в Киеве äh, политики узнали об этом, и некоторые киевские политики назвали меня врагом Украины от этой недели. Решить украинский кризис это очень сложная задача,
2: потому что
1: правительство Порошенко совершенно не имеет интереса его решать. У него очень плохой низкий рейтинг, и он знает об этом, и он знает, что если войны не будет, то в на следующих выборах у него нет никаких шансов. И я подозреваю, что именно поэтому боевые действия были активизированы в последнее время.
0: Украинские СМИ назвали вас «врагом Украины». Это произошло потому, что вы посетили Крым и Донбасс, которых западные, в том числе и многие немецкие СМИ, называют оккупированными. А вот вы сами побывали в этих регионах. Какие остались впечатления? Ну, и регионы Крым и Донбасс отличаются.
1: Оба регионы, Крым и Донбасс, очень сильно отличаются. И Крым, после того, как после движения Майдана, которое было в Украине поддержано западными силами, был проведен референдум, и народ проголосовал за то, чтобы отделиться от Украины. И присоединиться к России. я много раз был в этом году уже в Крыму. Я говорил со многими людьми там на месте. И большинство людей сказали мне, После того, как Крым снова присоединился к России, им лично идет, им живется лучше. И только среди крымских татар были люди, которые говорили, что в времена как бы, владычества Украины им жилось лучше. И я, конечно же, спросил, в чем, собственно говоря, это заключалось, что было лучше. Ну и тогда были такие ответы, что, например, во времена, Украины, когда Крым был под Украиной, нам не нужно было получать разрешение на строительство, если мы хотели строить дом.
2: еще ну,
1: я могу на это сказать, если в Германии мы хотим построить дом, то нам тоже нужно разрешение на строительство. Völlig befriedet ist und im Frieden lebt. И Крым, это, конечно же, такой регион, который ну, живет в мире. In Donbass, in Donbass... В Донбассе в Донецке это немножко по-другому все. В Донбассе до сих пор идут бои. И я, конечно же, не мог посетить непосредственно линию фронта по причинам безопасности, которые были озвучены Министерством внутренних дел Донецка. И я видел много картин, были изображений, фотографий, и это выглядит как в линия фронта, как во время Первой мировой войны. Это очень позиционная война, и солдаты просто зарыли землю с двух сторон фронта. И, конечно же, в последнее время минометные обстрелы Донецка со стороны украинских с военных как бы, участились. И многие украинские СМИ как бы восхваляют это как попытку снова завоевать Донбасс
2: блюд согласен
1: проблема в том что за последние четыре года на донбассе слишком много крови пролилось и люди с которыми разговаривал в донбассе они не хотят когда бы то ни было вообще снова быть частью украины потому что практически все они потеряли в результате обстрелов автоматных или минометных обстрелов своих родственников детей братьев мужей жен отцов
2: и так
1: это очень сложная ситуация, но Донецк и Донбасс, они не захвачены. Самое важное, чтобы война там закончилась и люди больше не умирали. И для этого украинская страна наконец-то должна закончить бомбить обстрел, бомбить Донбасс. Это
2: очень natürlich, dass in Donbass, in Donetsk... Und diese Menschen haben
1: ja auch bestätigt, dass sie aus und bombardiert werden. Und diese Leute haben mir auch bestätigt, dass sie aus der Ukraine beschossen und bombardiert werden.
2: Und diese Leute haben mir auch bestätigt, dass sie aus der Ukraine und bombardiert werden.
1: Und diese haben auch bestätigt, dass aus der bombardiert Und diese Leute haben mir auch bestätigt, dass sie aus der Ukraine beschossen und bombardiert werden. Die Poroschenko-Regierung in Kiew
2: und gibt ihnen Geld für Demokratisierungsmaßnahmen und gibt
1: ihnen Geld für das ausgegeben wird, das ja, sind какие Plätze, in denen никто nicht понимает, für die diese Dinge, собственно говоря,
2: also bezahlt im Prinzip die deutsche Bundesregierung dafür, dass die Ukraine die Russlanddeutschen in Donetsk bombardiert.
1: Theoretisch, die Deutschland in Donetsk bezahlt, Украину, бомбер, Украине бомбежки русских немцев в Донецке. И я, я считаю, что эти платежи на поддержку киевского режима должны быть закончены. Yeah. Я желаю украинской стороне в общем, успехов на следующих выборах и надеюсь, что они в общем, разумное правительство. И демократическое демократическая правительство, которое будет преследовать интересы украинского народа. Если мы посмотрим в историю немножко, то Косово тоже отделилось от Сербии.
2: Und, und имеет, Staat? собственно,
1: правительство и собственное государство да это было очень э, западом и в этом случае я считаю что и людям в Донецке можно позволить иметь собственный суверенитет гуннар линдеман депутат от
0: партии альтернатива для германии в берлинском городском парламенте у нас в гостях господин линдеман Последние месяцы в России интенсивно обсуждается пенсионная реформа, и на этом фоне многие говорят, что дескать, в Германии пенсионная система идеальна. Вот, правда ли это? Есть ли в ФРГ проблема старческой бедности?
1: Пенсии в Германии тоже больше не обеспечены. Это уже достаточно давно известно.
2: Das heißt, то, как они сейчас zum это zum значит, можем.
1: что пенсии будут снижаться, а возраст выхода на пенсию будет расти. К
0: сожалению, у нас остается мало времени. Вот вы посещали Калининград, Петербург, Москву. Кстати, в те дни как раз, когда чемпионат мира по футболу у нас проходил какие у вас впечатления остались от россии
2: я российские
1: города приложили огромные усилия я видел очень много хороших и функционирующих вещей например если я посмотрю на метро москвы или санкт-петербурга сравн него с метро берлина секунд в санкт-петербурге поезда
2: метро есть 90 секундным так мосвал
1: интервалом в москве точно так же
2: In Berlin äh, ist ein äh, U-Bahn-Intervall von fünf Minuten gerade so machbar.
1: In Berlin, in Berlin kann ein, ein in
2: Da kann Berlin doch einiges von... И gleiche. в этом
1: плане Берлин мог бы кое-чем поучиться в Москве и санкт петербурга И то, то же самое относится к чистоте на станциях метро. В общественных парках у Москвы санкт и Санкт-Петербурга Берлину есть чем поучиться в этом направлении.
0: Благодарю вас. С нами был депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман, посетивший на несколько дней Москву. Спасибо. До свидания. «Занимательная геополитика».